0: Morgen, 2,3. Es ist kurz nach
1: sechs. Das Team am Freitagmorgen begrüßt euch mit einer Auswahl der Nachrichten. Dokumentieren möchten wir im Folgenden einen, ja zum Superwahljahr 94, einen Beitrag des Komitees gegen Kriegsverbrechertribunale in Deutschland. Anders ist die Verhaftung des Serben Tusko Tadic in München am vergangenen Wochenende. Tusko Tadic wird beschuldigt, im Kriegsgefangenenlager Omarska in Bosnien Kriegsverbrechen begangen zu haben. Neben weiteren Serben, deren Verhaftung noch aussteht, soll Tadic vor ein deutsches Kriegsverbrechertribunal gestellt werden. Die Einrichtung, so schreibt dieses Komitee, die Einrichtung von Kriegsverbrechertribunalen ist ein weiteres Anzeichen eines bedenklichen, um sich greifenden Zynismus der deutschen Politik. Viele Menschen in Deutschland verfolgen den Bürgerkrieg auf dem Balkan mit Sorge und Anteilnahme. Auf diesem Hintergrund will die von Skandalen und Unpopularität erschütterte Regierung wohl durch Schauprozesse gegen Serben im Wahlkampf die Initiative zurückgewinnen, der SPD, die derzeit bessere Umfrageergebnisse erzielt, aber kaum noch eigenständige politische Inhalte vorbringt, hofft man, durch, Polit durch solche spektakulären Aktionen wohl das Wasser abgraben zu können. Statt Feindbildern, äh, nun Perspektiven und für einen unabhängigen Journalismus, es gibt ein Komitee, es hat sich gegründet am 18. Februar, das Komitee gegen Kriegsverbrechertribunale in Deutschland. Es gibt eine Unterschriftenliste gegen diese Kriegsverbrechertribunale, was eben nicht heißt, dass nicht solche Leute wie dieser Serbe verhaftet und ähm, entsprechend verurteilt werden sollten. Diese ja, Listen werden wohl in der nächsten Zeit an verschiedenen Orten ausliegen. Weitere Nachrichten?
2: Um, gestern stellte Wismann ein ganz neues Privatisierungsmodell vor. Es sieht vor, dass bestimmte Projekte im Straßenbau wie Tunnel und Brücken von Privatfirmen gebaut werden. Ihre Baukosten bekommen die Firmen dann über Mautgebühren wieder. Das heißt, der Finanzier holt sich sein Geld also nicht bei den Haushalten, sondern bei Autofahrern und Autofahrerinnen. Ist dieses jüngste Privatisierungsmodell, was von dem Kabinett schon gebilligt worden ist, nun eine Gefahr für die neuen Strategien der B31 Ost Gegner? Nach Aussagen von Rainer Ehrit vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost ist das sogenannte Betreibermodell auf die Dreisamstraße nicht anwendbar. Denn wenn eine private Firma die neue Straße bauen und nach der Fertigstellung die Gebühren kassieren würde, müsste daneben noch eine gebührenfreie Straße angeboten werden. Im Falle der B31 Ost hieße dies, dass die alte B31 als gebührenfreie Straße erhalten bleiben müsste, neben der vierspurigen neuen B31 Ost. Nach Ansicht von Rainer Ehret ist dies aber undenkbar, dass, weil damit das ganze Plan, Planfeststellungsverfahren auf den Kopf gestellt werden muss und mit neuen Zahlen und Verkehrsaufkommen gerechnet werden müsste. Somit können die B31 Ost gegner und Gegnerinnen vorerst bei ihrer Strategie bleiben. Hoffen wir nur, dass Verkehrsminister Wismann oder jemand anders nicht mit einem neuen Privatisierungsmodell vorfährt.
1: Vielleicht werdet ihr es am Samstag in der BZ, in der Badischen Zeitung, nachlesen. Diverse Ergebnisse einer Sitzung im neuen Ratssaal des Rathauses. Es sind Mitglieder, ähm, stellvertretende Mitglieder sowie sachkundige Einwohner des Sozial- und Jugendhilfeausschusses geladen. Es geht unter anderem um ein autonomes Jugendzentrum, kurz AJZ. Dieses AJZ hat sich beworben auf ein Haus auf dem Vauban-Gelände. Dann gibt es außerdem noch andere Geschichten. Beispielsweise wird dort über den Jugendmedienschutz referiert. Und es wird äh, diskutiert über die Anerkennung oder Nichtanerkennung. anerkennung Wir hoffen, die Anerkennung des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums. Gelegen in der Adlerstraße 12, hier neben dem Radio. Interessant, aber wie gesagt, das AJZ. Es wurde diskutiert über... Ja, Die alternative Einrichtung einer Suppenküche für Obdachlose oder eben das AJZ samt einem Kindergarten bzw. einer Kinderschule, also einer Jugendschule. Ähm, dazu hat sich jetzt Justamente, ein Bürgerverein St. Georgen, gemeldet und das wiederum vermeldet die Stadt Freiburg. Ich zitiere als eine Bestätigung ihrer bisherigen Linie der neuen den neuen Stadtteil Vauban-Gelände nach Abriss der bisherigen Kasernengebäude zu planen, wertet die Stadtverwaltung das Votum des Bürgervereins St. Georgen. Der Vorstand des Bürgervereins, in dessen Zuständigkeitsgebiet die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Vauban liegt, empfiehlt in einem Schreiben an die Stadt das Konzept einer einheitlichen Neuplanung unter Abriss der Kasernengebäude beizubehalten. Wir empfehlen Bürgervereine St. Georgen nicht so ernst nehmen.
3: Ja und, ja, und wir sind jetzt mittlerweile bei der Presseschau-Vorschau angelangt. Die Presseschau ähm, bezieht sich heute auf ähm, die Etalkürzung und ähm, die Budgetkürzung des Militärs der Bundeswehr. Dazu ähm, ja, habe ich einen Artikel von Günter Nonmacher aus der FAZ bearbeitet, der ähm, ganz erstaunliche neue Perspektiven eröffnet, ähm, nämlich, das, nämlich Sozialhilfeempfänger, Asylanten, <lacht> etc. die Nutznießer der Etatverschiebung sind. Und hier nur ein ganz kleines Zitat aus dem Artikel.
2: Der in den westlichen Industriegesellschaften ohnehin verbreiteten Neigung, öffentliches Sparen vor allem bei den Militärhaushalten zu praktizieren, damit die Sozialbudgets nicht angetastet werden müssen, hat man in Bonn bis zum Exzess nachgegeben.
3: Soweit also zur innenpolitischen Lage der Budgetverschiebung. Nach außen hin baut Herr Nonmacher, ein nettes neues Feindbild, die Russen sind lieb, die Russen haben eben Großdeutschland ähm, ja, ähm, mit ähm, verwirklichen, ja blub und bla, also Blick nach Westen, dort sind die Franzosen und die Franzosen als nukleare Großmacht ist das neue Feindbild, soweit Götter Nonmacher nachher um 20 vor 7 in einer guten halben Stunde näheres
1: ja, und ansonsten gucken wir noch ein bisschen in die Glotze. Neidvoll.
2: Neidisch blicken wir momentan nicht nur Ihnen, sondern auch auf die Röhre. Einen neuen Zuschauerrekord haben die Olympischen Winterspiele in Lillehammer, dem ZDF-Morgenmagazin, gebracht. Mehr als zwei Millionen Zuschauer verfolgen täglich im Durchschnitt das Frühprogramm des ZDF, das mit ausführlichen Berichten und Live-Schaltung nach Lillehammer intensiv über die erste Olympiawoche informierte. Gut angenommen wurden leider auch die viertelstündigen Olympia-Zusammenfassungen, die das Morgenmagazin bereits ab 5.45 Uhr ins Programm gerückt hat. Durchschnittlich etwa 100.000 Zuschauer waren in den frühen Morgenstunden dabei. Wir sollten vielleicht mehr Sport bringen im Morgenradio.
1: Ja, genau. Ähm, Morgenradio versucht es natürlich. Wir haben hier schon angefangen mit Liegestützen, <lacht> 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 aber sind dabei noch nicht zu Kaffeebett olympischen, <lacht> sind noch nicht dabei zu über olympischen Dimensionen vorgestoßen. Der Konsum.
3: Will uns auch noch irgendwas sagen? Der Konsum? Konsum? Konsum, Konsum Ergosum. Naja, also morgen ist auf jeden Fall ein Flohmarkt in der Habsburger Fabrik. Der Flohmarkt findet zugunsten der ähm, Flüchtlinge statt, die sich ähm, eben gegen die Fresspaketverteilung wehren. Da sei darauf hingewiesen, dass Sachspenden erwünscht sind und die bis Heute zwischen 11 Uhr und 15 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 abzugeben sind oder morgen selbst eben in der Fabrik beim Vorderhaus bis um 10 Uhr vormittags. Und noch verwiesen sei, ich glaube, ebenfalls auf den Samstag,
1: der 26.02. Ähm das ist nämlich der bundesweite Aktionstag, unter anderem der bundesweite Aktionstag für die Freiheit von Irmgard Möller. Irmgard Möller ist die Gefangene der RAF, die seit ja schon am längsten ähm, in Gefängnissen, Isolationsgefängnissen sitzt. Dazu sei nur gesagt, dass äh, in der Innenstadt ab 9 Uhr ein Informationsstand ist und am 12 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Freiburg startet. Samstag, da könnt ihr dann hingehen. Jupp, soweit. Wir begrüßen euch. An den Mikrofonen sind Konrad, Kulle und Christoph. Sollen wir noch was zum Wetter sagen, Kinnas? Wie, wie ja, ist es denn Ja, offen? das
2: Wetter, das Wetter ähm, oh. in Süddeutschland wird am Wochenende vorübergehend wetterwirksam.
1: Wahnsinn. Wirksam. Es wirksam? Wird,
2: es wirkt. Endlich wirkt es. Dabei lenkt es ein ausgedehntes Tief über dem Atlantik zunehmend milde Meereslufte in unseren Raum. Also wetterwirksam
3: und Meereslufte und es wird 10 Grad Wie? ungefähr in dieser jetzt Gegend. Jetzt nochmal, kannst du es nochmal sagen? Wie? Scheint jetzt die Sonne oder nicht?
1: Lassen wir es einfach. es wird 10 Finger Grad. Finger raus und ihr werdet es merken.
0: After all You were scared. You wasn't even car. I saw you. I saw you. Ja? Guten Tag, ich bin... Ich bin auf der Suche nach Douglas Binder. Sind Sie eine Freundin von Mr. Binder? Nein, nein.
1: Was hat ein rachsüchtiger Konditor mit einem Fernsehmoderator gemein? Warum erschlägt ein Cool-Reiniger, eine Fahrradfahrerin. Wir haben knapp drei Stunden Zeit, um dies nicht herauszufinden. Wir schreiben das Jahr jetzt und die Kampfhubschrauber sind zurückgekehrt. Die Insektenvernichtungsmittel, die die stählen Ungetüme über einer amerikanischen Kleinstadt versprühen, sind selbstverständlich ungefährlich. Das Risiko geht von den Menschen aus, die dort wohnen. Sie sind Zeitbomben. Shortcuts, ein Film von Robert Altman, in dem er als Autor und Regisseur Kurzgeschichten von Raymond Carver verwandte. Shortcuts, ein Film, der noch läuft in den Kurbel- bzw. Kamerakinos. Wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, sage ich
2: der Regisseur lässt sein gesamtes Personal buchstäblich zu einer Schlacht aufziehen. In knappen, extrem rhythmisierten Einzelsequenzen nimmt die Kamera die Aufstellung ab, ordnet die rund 30 Figuren einer Vielzahl von Schauplätzen und zehn locker verknüpften Erzählepisoden zu. Die Vorstadtfamilien und Ehepaare, die den Film bevölkern, sind in der Tat mit ihren eigenen kleinen Gefechten und Grabenkämpfen beschäftigt und wenn sie ihre Fenster vor den niedersinkenden Pestiziden verschließen, wenn sie ihre Schwimmbecken und Gärten reinigen lassen, dann wirkt das einigermaßen vergeblich.
1: Diese Vergeblichkeit, die Ausweglosigkeit des Alltages, ist es, was diesen Film so faszinierend macht? Der Tod des überbehüteten Kindes oder der in schweigender Hilflosigkeit versunkenen Cellospielerin passen sich nicht in unseren eingeimpften Vorstellungen eines normalen, weil nachvollziehbaren Handlungsverlaufs an. Liebe, Mord, Telefonsex, alles ist Handlung, ist Leben, ist Hintergrund, Rauschen. Robert Ortman konstruiert nicht, er destruiert so ungefähr alles, was wir vom Kino erwarten.
2: Wenn es so aussieht, als trieben alle diese Geschichten jeweils einer Krise einem Höhepunkt zu, so ist am Ende der drei Kinostunden nach großen Aussprachen und beiläufigen Andeutungen Liebe und Hieben, Lug und Trug. Totschlag, Unfällen, Selbstmord, doch wenig gesagt. Altmann entlässt den Zuschauer aus seiner breit angelegten Erzählung mit dem Gefühl, es müsse immer so weitergehen.
1: Weitergehen in einer amerikanischen Kleinstadt. Wer weiß, Diskussionen über das Ende jener noch möglichen Abgrenzungen dieser, unserer, von einer uns einschätzbaren europäischen Kultur und jenem dort, der Kultur unter dem Pestizidfilm? Wer jedoch von Shortcuts eine Gesellschaftsdiagnose erwartet, wer kritische Töne hören will, die oder der sei enttäuscht. Wir sind selbst das, was wir da sehen. Es gibt keine Werte, keine gesellschaftlichen Alternativen jenseits dessen. Die Protagonistinnen und Protagonisten nehmen alles vorweg, spitzen das Familiendrama der 50er Jahre ebenso wie die Beziehungslosigkeit eines Alkoholikerpärchens auf einen Fixpunkt zu. The Point of No Return. Da, liebe Leute, werden wir früher oder später auch mal landen.
2: Sind wir das denn noch nicht?
0: Sagen
1: wir 40.000. Aber auch unser Ted Herold hier, ja, da kann, können wir Schlappschwänze von heute nur drüber staunen. Wir kommen so langsam zur Presseschau. Wegen schwerwiegender Verstöße, äh, möchte ich hier noch vorab vermerken, wegen schwerwiegender Verstöße gegen die publizistischen Grundsätze hat der Deutsche Presserat zwei. Zeitschriften und drei Zeitungen förmliche Rügen erteilt. Gut, dass es ihn gibt. Eine dieser Zeitungen haben wir übrigens weiterlesen im Text. Wegen Verstoßes gegen die Sorgfaltspflicht gab es je eine Rüge für Blitz, Illu und Coupé wegen Verletzung des sittlichen und religiösen Empfindens für das neue Deutschland. Mhm. Und die bildzeitung erhielt ihre Rüge wegen des Erfindens. Zitaten. Das kommt bei uns natürlich nicht vor. Eine nicht öffentliche Rüge ging übrigens noch an das Kölner Boulevardblatt Express für die Berichterstattung über einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Ja, und unsere Rüge heute geht an die FAZ. Radio Dreieckland, die Presseschau.
3: Deutschland steht im Zuge der weltpolitischen Umwälzung als wiedervereinigter Nutznießer da. Und dies ist nicht zuletzt dem ehemaligen Präsidenten Russlands, Gorbatschow, zu verdanken. Die Russen sind also wieder lieb und Deutschland endlich wieder groß. Und gerade weil es jetzt so groß ist, muss das Militär kleiner werden. Neues
1: rund um den Bund
3: Take 1. Interview mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Klaus Naumann. Herr General, die Bundeswehr wird bis Ende dieses Jahres auf 370.000 Mann reduziert. Warum und was waren die Hintergründe? Diese Reduzierung
4: war vereinbart worden im Rahmen der Verhandlungen über den 2 plus 4 Vertrag, der zur Einheit Deutschlands führte. Und sie war zum anderen vereinbart worden im Rahmen der Rüstungskontrollverhandlungen in Europa, den sogenannten KSE-Verhandlungen. Es ist eine völkerrechtlich verbindliche, vertraglich festgelegte Vereinbarung, die wir bis Dezember diesen Jahres zu erfüllen haben.
3: Ja, und genau an dieser völkerrechtlichen Vereinbarung mockiert sich Günther Nonnenmacher von der FAZ. Denn nach wie vor habe die Bundeswehr eine Existenzberechtigung, eigentlich auch mit einer höheren Zollstärke. Die Russen waren zwar lieb, aber da gibt es ja noch nicht nur den Osten, der für Feindbilder herhalten muss. Was offenbart sich der FAZ bei einem kurzen Blick nach Westen über den Rhein, eine Nation mit einer Sonderrolle als unabhängige Nuk Nuklearmacht?
2: Frankreich will seine nationale Unabhängigkeit behalten, sich aber gleichzeitig für europäische Kooperation öffnen. Es modernisiert seine Nuklearwaffen, ist aber gezwungen, eine der drei Komponenten auf Land, zur See, in der Luft aufzugeben. Solche Versuche des Durchwurstelns liegen derzeit nahe. Verteidigungspolitik ist jedoch eine langfristige Angelegenheit. Wenn der Wellengang der Weltpolitik wieder höher wird, lässt sich nicht kurzfristig nachholen, was über Jahre versäumt wurde.
3: Versäumt werden kann, was erstrebt wird, nämlich völlige Unabhängigkeit und eventuell sogar Nuklearmacht? Gut, Spaß beiseite, Ende der Spekulation, zurück zur Realität. Und da hilft uns wieder Herr Nonnenmacher weiter, denn der weiß, wer die Gewinner der Etatverschiebung, sprich Kürzung des Militärbudgets sind. Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose und Asylanten leben nämlich in Saus und Braus. Und das auf Kosten unserer Generäle, als Zecken auf dem ohnehin schon so schweren Buckel der Harthöhe.
2: Der in den westlichen Industriegesellschaften ohnehin verbreiteten Neigung, öffentliches Sparen vor allem bei den Militäraushalten zu praktizieren, damit die Sozialbudgets nicht angetastet werden müssen, hat man in Bonn bis zum Exzess nachgegeben.
3: Noch Fragen?
1: Weiter auf Deutsch. Hm. Jeden Freitag im Morgenradio könnt ihr ihn hören den Marktbericht Hinweise auf äh, Einkaufbares von Frau Zeitz
5: am Sonntag und Montagmorgen hat es ja für hiesige Verhältnisse kräftig geschneit. Ich musste sogar Schnee kratzen, weil ich mit der berühmten schwäbisch-alemannischen Kehrwoche dran war. Aber das Frühjahr kommt jetzt rapid. Auf morgen sind ja 16 Grad plus angesagt. Hier im Radio steht die Haustür offen, um den Rauch auszulüften. Und ich konnte um 7.15 Uhr ohne Licht herradeln. Also man merkt es auch am Bild, wie sich unsere Open-Air-Märkte präsentieren nämlich bunt. Die Gartenbaubetriebe im Freiburger Umland sehen jetzt, setzen jetzt auf die Frühjahrsblumen. Und viele der bäuerlichen Betriebe bieten jetzt Tulpen, Narzissen, Primen und Osterglockentöpfle an, die sie im Leben nicht selbst gezogen haben. Aber 30 Prozent Zukauf ist ja gestattet und es lohnt sich wirklich dazu zu schlagen. Die sträuße mit zehn Tulpen kosten zwischen 5 Mark und 6,50 und werden an den Gärtnerständen wie an den Bauernständen angeboten. Rote, weiße, gelbe, rot-weiß gestreifte und was Neues mit weiß eingefassten Blättern. Und wenn man sie in der Vase nicht gerade neben die Wärmequelle stellt, hat man so einen Strauß die ganze Woche und eine Freude dran. Ja und was war noch so los am Münsterplatz? Großer Skandal. Am letzten Donnerstag war der Wirtschaftskontrolldienst da. Und hat festgestellt, dass Rohmilch, also unbehandelte Kuhmilch, verkauft wird. Oje, natürlich weiß jeder, dass das verboten ist. Aber wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Und Anbieter und Käufer waren es doch so zufrieden. Was für schöne Puddings kann man mit frischer, unbehandelter Milch kochen. Da brennt nichts an. Wie schmeckt ein Kakao ganz anders? Viel besser, wenn er mit einer naturfetten Milch gekocht ist. Also fürs Erste vorbei. Wenn man nicht einen Hof in der Nähe hat, wo man einkaufen kann. Ich will mal versuchen, mit dem WKD in Kontakt zu kommen und auch andere Verbraucher zu mobilisieren. Vielleicht kann man ja mal darüber berichten. Aber wie wir gestern in der Makrobiotik-Sendung gelernt haben, sind Milch und Milchprodukte sowieso scheiße und vielleicht will uns der WKD deshalb vor rheumatischen Erkrankungen behüten und darum bringe ich jetzt den Gemüsetipp. Also gelbe Rüben sind erlaubt nach makrobiotischer Lebensauffassung, weil sie nach unten wachsen. Aber ich kaufe sie, weil sie noch ganz gut schmecken und zum Wochenende empfehle ich nochmal Rosenkohl und Lauch. Beim Feldsalat sollte man vorsichtig sein und genau hingucken, ob er nicht schon Herle hat. Also der kriegt dann so kleine, an den Blättern und an den Stielen kommen so kleine Haare raus. Und dann schmeckt er einfach nicht mehr gut. Die Erzeuger wissen nämlich ganz genau, dass es im März mit dem Feldsalat vorbei sein sollte. Aber heute ist ja erst der 1. 25. Februar. <Glacht>
0: You dance like
2: Neben mir sitzen Ina Baumgarten und Elke Ruf von der Organisation Wildwasser. Gestern Abend habt ihr eine Informationsveranstaltung in euren Räumen angeboten über Selbsthilfegruppen für, Miss für Frauen, die sexuell missbraucht worden sind. Wie viele Selbsthilfegruppen
6: dieser Art gibt es denn bei Wildwasser überhaupt? Also und insgesamt haben wir 14 Selbsthilfegruppen, die auch schon seit unterschiedlich langer Zeit arbeiten. Also die längste Selbsthilfegruppe besteht schon seit sieben Jahren und es entstehen laufend neue, deshalb auch so viele.
2: Und macht die Informationsveranstaltung jetzt nur, weil die schlecht
6: besucht sind? Oder einfach, oder was ist der Grund dafür? Nö, die Selbsthilfegruppen sind überhaupt nicht schlecht besucht. Also wir haben ständig eigentlich Anfragen von Frauen, die so eine Selbsthilfegruppe daran interessiert sind. Es geht uns eigentlich mit der Infoveranstaltung darum, auch Frauen anzusprechen, die da vielleicht mehr Schwellenängste haben. Also wir haben uns gedacht, es ist vielleicht einfacher zu so einer Infoveranstaltung zu kommen, als bei Wildwasser anzurufen und gleich zu sagen, ich persönlich möchte so eine Selbsthilfegruppe mitmachen. Mhm. Und was würdet ihr sagen, was für eine Frau für eine Selbsthilfegruppe überhaupt
2: geeignet ist oder gibt es da überhaupt eine Eignung? Oder? Das kann man eigentlich so direkt nicht sagen,
4: das muss die Frau dann auch selber wissen. Ähm, wie sie meint, dass sie eine Selbsthilfegruppe macht.
2: Sind die Selbsthilfegruppen denn jetzt ganz unbegleitet oder sind da noch Frauen, die für Wildwasser arbeiten, die die Gruppen leiten oder begleiten?
4: Nein, die Selbsthilfegruppen sind unbegleitet. Ähm, die Frauen machen das ganz selbstständig. Am Anfang wird die Gruppe eingeleitet von Frauen, die schon länger in einer Selbsthilfegruppe sind oder die ansonsten bei Wildwasser mitarbeiten. Danach arbeiten die Frauen dann selbstständig. Und wenn irgendwelche Probleme auftauchen, können mhm. sie sich jederzeit wieder an Frauen von Wildwasser wenden und werden dann nochmal beraten.
2: Mhm. Und wo seht ihr die Vorteile von Selbsthilfegruppen jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu einer Therapie oder widerspricht sich das oder also
6: wie würdet ihr das sehen? Ich denke, der Vorteil von der Selbsthilfegruppe ist, dass die Frauen selber was machen, dass sie in so einer Gruppe auch viel stärker Eigenverantwortung entwickeln können und auch müssen, weil ja nun keine Therapeutin dabei ist. Das heißt nicht, dass wir gegen Therapie sind. Also viele von den Frauen machen gleichzeitig Therapie und Selbsthilfegruppe, aber auch das ist nicht zwingend. In der Selbsthilfegruppe sind eben alle gleich, also alle die Frauen, die da mitmachen, sind als Kinder sexuell missbraucht worden. Und es ist eine gleiche Ebene, von der die Frauen da ausgehen, während in der Therapie ja immer ein Unterschied ist. Die Therapeutin hat eine ganze Menge Macht in der Hand, die mhm. hält sich auch bedeckt, von ihrem Leben wird da nichts erzählt und die Klientin ist in so einer Abhängigkeit. Ich mhm. denke, so durch Therapie kann man bestimmt auch eine Menge erreichen, aber Selbsthilfegruppe? Hat einfach auch was von realer Hilfe auch oft, also es gibt auch Kontakte dann zwischen den Frauen, man lernt andere kennen, man mhm. kann sich austauschen, Erfahrungen austauschen. Ja. Jetzt
2: wird den Selbsthilfegruppen ja vorgeworfen, dass sie unprofessionell wären, gerade weil diese angeblich nicht therapeutisch begleitet sind. Was würdet ihr dazu sagen?
6: Also ich denke, das ist einerseits bestimmt, äh, kommt das aus einer Richtung, aus der Wildwasser und ähnliche Projekte zurzeit sowieso sehr stark angegriffen werden. Ja, das ist also eine richtige Kampagne, die ja. sich dagegen richtet. Und das ist natürlich was, was wir ganz stark zurückweisen. Mhm. Da gibt es also eine ganze Gruppe von Leuten Männern, aber auch Frauen, die da sich sehr stark machen, in den Medien sehr präsent sind und da versuchen, Wildwasser und diese ganzen Projekte irgendwie in den Schmutz zu ziehen und denen vorzuwerfen, sie würden so miserable Arbeit leisten. Ich denke, das kann man so bestimmt nicht sagen. Und auch in Therapien kann ja, davon mal abgesehen, auch was ganz übel daneben laufen. Und da gibt es also auch viele Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben, bis hin auch zum sexuellen Missbrauch.
5: In, In der Therapie. Therapie
6: ja. Wie würdet ihr denn sozusagen euren Erfolg sehen oder was, was
2: wertet ihr als Erfolg einer Selbsthilfegruppe?
4: Ja, der Erfolg einer Selbsthilfegruppe, ja, der ist für die Frau, dass, er, dass sie wieder Selbstvertrauen dadurch mhm. erlangt, einfach sieht, dass andere Frauen auch das Gleiche zugestoßen ist und dass sie dadurch ähm, ja, Selbstvertrauen bekommt. Und dann ähm, die Erfahrung macht, wieder damit ähm, mit sich selber auch umzugehen, ihre eigenen Gefühle zu lernen.
2: Ähm. Ja, anzunehmen. Gibt es denn, würdet ihr sagen, gibt es, ein, ein, gibt es Frauen, die für, für eine Selbsthilfegruppe grundsätzlich nicht geeignet sind?
6: Also wir machen bei Wildwasser vorher Gespräche mit den Frauen insofern. Also ganz frei sozusagen ist der Zugang nicht. Mhm. Äh, es gibt unserer Erfahrung nach schon Frauen, für die der Selbsthilfegruppe zumindest in dem Punkt, wo sie gerade sind, nicht geeignet sind. Mhm. Das sind zum einen Frauen, die akut süchtig sind, weil sie... Ähm, durch die Beschäftigung mit diesem Thema sexueller Missbrauch ähm, meistens dann noch stärker in die Sucht getrieben werden. Also unserer Erfahrung nach ist so, dass erstmal die Sucht bearbeitet werden muss, die Frau also erstmal trocken werden muss oder clean mhm. werden muss und sich dann dem Thema erst widmen kann, weil sonst nach dem Besuch so einer Selbsthilfegruppe meistens eben ein großer Rückfall kommt oder die Frau dann irgendwie besonders viel mhm. trinken oder von weiß ich was mhm. nehmen muss, mhm. weil, das ist, weil sie das so auffüllt mhm. und die Sucht ja auch oft die Funktion hat, die Erinnerungen an diese Gewalterfahrungen zu unterdrücken und wegzupacken.
2: Mhm. Seit wie vielen Jahren gibt es jetzt die Selbsthilfegruppen bei Wildwasser hier in Freiburg?
6: Also das ganze Projekt hat sich 1984 gegründet und seitdem gibt es auch schon Selbsthilfegruppen, mhm. aber eben nicht alle Selbsthilfegruppen bestehen schon so lange. Die älteste, wie ich schon gesagt habe, gibt es seit sieben Jahren, andere laufen jetzt seit ein, zwei, drei, vier Jahren. Ja.
2: Ähm, zu Wildwasser noch, was macht ihr sonst noch für Sachen, außer den Selbsthilfegruppen, die ihr ins Leben ruft?
6: Also wir machen Beratung. Das ist einerseits der Zugang zu den Selbsthilfegruppen, dass da Gespräche geführt werden. Wir vermitteln auch Therapeutinnen und versuchen sonstige zu sonstigen Hilfseinrichtungen so zu vermitteln. Therapie selber können wir nicht anbieten, weil wir im Personell auch so schlecht ausgestattet sind und wenig bezahlte Stellen haben dann wichtig ist uns auch der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und eben auch der politische Ansatz. Eben, ja. Gerade im Angesicht dieser Gegenkampagne, die da so stark läuft und wo gesagt wird, dieses Schlagwort vom Missbrauch mit dem Missbrauch, das so lanciert wird, mhm. da wollen wir eigentlich dagegen auch auftreten und sagen, nein, das stimmt nicht. Also unsere Erfahrungen sind real und es gibt den Missbrauch und das ist nicht alles Hirngespinst von irgendwelchen Hysterikerinnen, wie das da jetzt immer so behauptet wird. Sexueller Missbrauch an Frauen und Mädchen ist kein die Frauen
2: allein betreffendes Problem, sondern ein gesellschaftliches. Nicht nur darauf macht die Organisation Weltwasser aufmerksam. Der gestrige Informationsabend über Selbsthilfegruppen für sexuell missbrauchte Frauen lief im Rahmen einer Veranstaltungsreihe im Frühjahr 1994. Am 11. und 12. März bietet Wildwasser eine Fortbildung für Erzieherinnen an, wie sie auch bei jungen Mädchen sexuellen Missbrauch erkennen können und welche Handlungsmöglichkeiten sie dann haben. Ein Informationsabend für Mütter sexuell missbrauchter Mädchen gibt es am Freitag, den 22. April um 20 Uhr. Die letzte der Veranstaltungen bei Wetwasser im Frühjahr informiert über Kinderbücher zum Thema sexuelle Gewalt. Diese findet am Donnerstag, 28. April ebenfalls um 20 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen zu Selbsthilfegruppen und den Veranstaltungen gibt Wetwasser Adlerstraße 12, in 79098, Freiburg unter der Telefonnummer 33645. Nochmal die Telefonnummer 33645.
1: Mit den Nachrichten Neues Privatfinanzierungs-Privatisierungsmodell, eine Gefahr für die B31 ostgegnerinnen und Gegner.
2: Das Morgenradio berichtete gestern, dass aufgrund eines Gutachtens des Tübinger Rechtsprofessors Günther Püttner nun in Frage gestellt werden kann, ob die Finanzierungsmethode der B31 Ost überhaupt verfassungskonform ist. Bei dem privaten Finanzierungsmodell handelt es sich nämlich eigentlich nur um eine Vorfinanzierung von privater Seite. Das heißt, dass zum Beispiel eine Bank die Baukosten bis zur Fertigstellung der Straße trägt und sich das Geld von den öffentlichen Haushalten erst hinterher wiederholt. Somit können die öffentlichen Haushalte ihre Schulden verstecken, da sie erst Jahre später abgestottert werden müssen, dafür aber mit Zinses und Zinseszinsen. Bundesverkehrsminister Wissmann gab selber vor einiger Zeit an, dass diese Art der privaten Finanzierung 30 bis 40 Prozent teurer wäre, als eine herkömmliche Finanzierung durch öffentliche Haushalte. Trotzdem bezeichnete der Verkehrsminister dieses Modell als ersten Einstieg in andere Privatisierungsmodelle. Durch das Rechtsgutachten sehen die B31 Ostgegner und Gegnerinnen nun ganz neue Möglichkeiten, den Bau der B31 zu stoppen, indem sie gemeinsam mit Wirtschaftskreisen und Verfassungsverteidigern gegen die zu teure und verfassungswidrige Finanzierungsmethode der B31 politisch angehen wollen. Nun ist aber der Verkehrsminister leider genauso kreativ wie die B31 ost -Gegnerin. Gestern stellte Wismann ein ganz neues Privatisierungsmodell vor. Dies wohl nicht als direkte Reaktion auf das Rechtsgutachten Professor Püttners, sondern eher im Zusammenhang der allgemeinen Privatisierungswut des Staates. Das neueste Privatisierungsmodell sieht vor, dass bestimmte Projekte im Straßenbau wie Tunnel und Brücken von Privatfirmen gebaut werden. Ihre Baukosten bekommen die Firmen dann über Mautgebühren wieder. Der Finanzier holt sich sein Geld also nicht bei den Haushalten wie, wie, bei, wie, bei, Entschuldigung, wie bei dem verfassungswidrigen Modell Nummer 1, sondern holt es sich selbst bei Autofahrern und Autofahrerinnen wieder. Ist dieses jüngste Privatisierungsmodell, was von dem Kabinett schon gebilligt worden ist, nun eine Gefahr für die neuen Strategien der B31 Ostgegner? Nach Aussagen von Rainer Ehret vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost ist das sogenannte Betreibermodell auf die Dreisamstraße nicht anwendbar. Denn, denn wenn eine private Firma die neue Straße bauen und nach der Fertigstellung die Gebühren kassieren würde, müsste daneben noch eine gebührenfreie Straße angeboten werden. Im Falle der B31 hieße dies, dass die alte B31 als gebührenfreie Straße erhalten bleiben müsste, neben der vierspurigen neuen B31 Ost. Nach Ansichten von Rainer Ehret ist dies aber undenkbar, weil, das, weil damit das ganze Planungs Planfeststellungsverfahren auf den Kopf gestellt werden müsste und mit neuen Zahlen und Verkehrsaufkommen gerechnet werden muss. Somit können die B31 ost -Gegner und Gegnerinnen vorerst bei ihrer Strategie bleiben. Hoffen wir nur, dass Verkehrsminister Wissmann oder jemand anders nicht mit einem neuen Privatisierungsmodell vorfährt. Ein ausführliches Interview mit Rainer Ehret vom Aktionsbündnis über dessen Pläne im Superwahljahr 1994 könnt ihr im heutigen Info zwischen 6 und 7 Uhr hören.
1: Streiks weiten sich aus.
3: Die Warnstreiks in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich fast 350.000 Metaller an Demos und Warnstreiks, bei denen sich besonders Verbalrevolutionäre hervortaten. So warf der IG Metall-Chef Zwickel den Arbeitgebern Starkköpfigkeit vor und forderte die Arbeitnehmer auf, die Bundesregierung abzuwählen. Nicht weniger heftig ging es auch in Großraum Freiburg zu, wo sich 2200 Arbeitnehmer an Protesten, Warnstreiks und Sternmärschen beteiligten. In Teningen kam der Betriebsratsvorsitzende Franz Fortwängler zu einer schon vor 150 Jahren von Karl M. gewonnenen Erkenntnis, nämlich, dass die Arbeitgeber die Beschäftigten wie eine Ware behandelten. Die Regelungsmechanismen bei einer defizitären Profitwirtschaft setzen bei, bei der Arbeitskraft ein, um über diese Mehrwert zu produzieren. Sprich, es wird gekürzt bei Urlaub, Weihnachtsgeld, Überstundenvergütung, Krankheitsgeld etc. Revolutionäre Töne klangen bei der Veranstaltung in Teningen nicht nur am Rande. Runter mit dem Manager und Vorstandsgehältern werft die Unternehmensberater aus den Betrieben und mistet in der Chefetage aus, so Fortwängler zitiert nach der BZ.
1: Sitzung des Jugendausschusses brachte nichts Neues für das autonome Jugendzentrum.
2: Gestern tagte der Jugendhilfeausschuss der Stadt Freiburg unter anderem über das autonome Jugendzentrum. Seit ungefähr fünf Jahren besteht der Förderverein Subkultur, der in einem autonomen Jugendzentrum kulturelle Aktivitäten leiten und fördern will, die nicht durch kommerzielle Aktivitäten sowie bestehende gemeinnützige kulturelle Arbeit vertreten sind. Über den Bedarf eines solchen Jugendzentrums bestand gestern wohl kein Zweifel. Mal wieder oder wie immer gibt es Probleme mit Geld und Räumlichkeiten. Wie die BZ berichtet, meinten Vertreter des Jugendhilfeausschusses gestern, dass nicht mal der Bestand vorhandener Einrichtung gesichert ist. Bürgermeister See sprach sich zudem gegen ein Provisorium auf dem Vauban-Gelände aus, da dies nicht Hand und Fuß habe, nach dem Motto »Ganz oder gar nicht«. Deswegen musste er sich auch von Stadträten und Stadträtinnen aller Parteien den Vorwurf gefallen lassen, dass er und die Verwaltung das neue autonome Jugendzentrum gar nicht wollen. Doch See beteuerte, dass sobald Räume da wären, stellten sie auch zur Verfügung. Das heißt, es bleibt erstmal alles beim Alten. Der Ausschuss schloss die Besprechung ab mit einem mehrheitlich abgestimmten Vorschlag. Der neue Vorschlag lautet, dass die Verwaltung sich weiterhin um Räume und Geld bemühen solle, um dann noch vor der Sommerpause einen weiteren Bericht vorzulegen. Dann soll endlich über das autonome Jugendzentrum abschließend beraten werden.
1: Gegen Wahlkampf mit Kriegsopfern Am 18. Februar 94 hat sich in Frankfurt das Komitee gegen Kriegsverbrechertribunale gegründet. Anders war die Verhaftung des Serben Tusko Tadic in München am vergangenen Wochenende. Tusko Tadic wird beschuldigt, im Kriegsgefangenenlager Omarska in Bosnien Kriegsverbrechen begangen zu haben. Neben weiteren Serben, deren Verhaftung noch aussteht, soll Tadic vor ein deutsches Kriegsverbrechertribunal gestellt werden. Im Folgenden kommentieren wir Auszüge einer eine Presseerklärung des Komitees. Die Einrichtung von Kriegsverbrechertribunalen ist ein weiteres Anzeichen eines bedenklich um sich greifenden Zynismus der deutschen Politik. Viele Menschen in Deutschland verfolgen den Bürgerkrieg auf dem Balkan mit Sorge und Anteilnahme. Auf diesem Hintergrund will die von Skandalen und Unpopularität erschütterte Regierung wohl durch Schauprozesse gegen Serben, im Wahlkampf die Initiative zurückgewinnen. Der SPD, die derzeit bessere Umfrageergebnisse zielt, erzielt, aber kaum noch eigenständige politische Inhalte vorbringt, der SPD hofft man, durch solche spektakulären Aktionen wohl das Wasser abgraben zu können. Die Anteilnahme der deutschen Bevölkerung wird auf diese Weise für Wahlkampfzwecke ebenso zynisch missbraucht wie die Kriegsopfer auf dem Balkan selbst. Und dies durch eine Regierung, die durch ihr einseitiges Eingreifen die Eskalation des Balkankonfliktes mitverantwortet hat. Das Komitee gegen Kriegsverbrechertribunale meint, diese Ergebnisse dürfen nicht unkommentiert bleiben, denn sie sind Teil einer um sich greifenden Verrohung der deutschen Politik. Und was bringt Frau Sonnenschein? Das Wetter.
2: Ja, auf dem Weg hierher sah ich noch einen fantastisch gelben Fast-Vormund über den Bahngleisen hängen. Mittlerweile ist es taghell. Das heutige Wetter in Süddeutschland wird ein Hochdruck, Einfluss, Wetter wirksam. Das ist der Zeitungsjargon der BZ. Ich liebe ihn. Ganz konkret heißt das, es wird im Rheingebiet um die 10 Grad, oben ein bisschen kälter und am Wochenende meistens trocken und heiter und am Sonntagabend
0: eventuell gibt es Regen.